0: Der Tod gehört zum Leben dazu. Das ist eigentlich fast eine Binse, an, ja? aber ich finde, wir sollten trotzdem mal über das Thema reden und zwar konkret über die Absicherung von Partnern und Kindern über den Tod hinaus.
1: Total, das ist ein super wichtiges Thema. Also wenn ihr verheiratet seid, ist die Absicherung auf den ersten Blick relativ klar und easy. Bei denjenigen, die nicht verheiratet sind,
0: wird es dann schon schwieriger. Warum das so ist, das erfahrt ihr in dieser Folge, denn wir wollen uns heute mal etwas genauer mit dem Thema Testament befassen. <lacht>
1: Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo liebe Geldreisende, herzlich willkommen zur Folge 101. Mit dabei heute wieder meine liebe Kollegin Nina aus der Finanztipp-Redaktion. Absicherung über den Tod hinaus. Für viele vielleicht ein makaberes Thema. Ich meine, wer hat schon Bock, sich zu Lebzeiten mit dem eigenen Tod auseinanderzusetzen? Wie die liebe Lisa aus unserer Geldreise-Community aber ziemlich treffend formuliert hat, wenn man die eigenen Finanzen regelt, sollte man das auch über den Tod hinaus
0: machen. Recht hat sie, würde ich sagen. Aber Nina, wie sind wir eigentlich nochmal auf das Thema gekommen? Also wir haben das Thema angerissen in unserer gemeinsamen Folge zum Partnerschaftsvertrag. Das war die Nummer 97. Da haben wir uns mit der Frage befasst, wie können unverheiratete Paare gegenseitig für sich vorsorgen? Und wir haben beide, glaube ich, so im Laufe des Gesprächs gemerkt, dass wir da ein bisschen zu kurz gedacht haben. Wir haben nämlich vor allen Dingen an die Absicherung zu Lebzeiten gedacht, also etwa... Wenn der eine Partner in Elternzeit ist oder eine Partnerin in den Ruhestand geht, um solche Fragen haben wir uns vor allen Dingen gekümmert. Ja, stimmt, ich erinnere
1: mich. Mhm. Unsere Gästin beim Partnerschaftsvertrag, die Familienrechtsanwältin Christiane Wanke, die hatte ja gesagt gehabt, bei Nicht-Eheleuten gehört Partnerschaftsvertrag und Testament, beides in einem Paket zusammengeschnürt. Link zum Nachhören findet ihr wie immer in den Shownotes, genauso den zum Ehevertrag. Ja, und das, was die Christiane Warnke da gesagt hat, das hat mir ganz schön zu denken gegeben. Dir auch? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir sind beide unverheiratet, ne, haben beide ein Kind und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir sind auf jeden Fall noch beide Punkte offen, sowohl Testament als auch Partnerschaftsvertrag.
0: Ja, genau, bei mir auch. Also das äh, ist, glaube ich, eine Sache, die ich wirklich ganz, ganz dringend jetzt mal angehen sollte. Wir wollen uns aber bei dem Thema Testament nicht nur auf Unverheiratete oder Paare konzentrieren, denn äh, eigentlich ist es ein Thema, das alle angeht, die mutmaßlich irgendwas hinterlassen werden. Und weil das Thema sehr, sehr umfangreich ist, haben wir unsere Kollegin Britta dazu geholt aus der Finanztipp-Redaktion. Dort ist sie nicht nur für Rechtsthemen zuständig, sondern, Britta, du bist selbst auch Rechtsanwältin. Hallo, wir freuen uns, dass du heute dabei bist. Ja, hallo ihr beiden. Ich
2: freue mich total, dass ich wieder bei euch sein kann und ein bisschen über ein wirklich spannendes Thema mit euch reden kann.
0: Ja, und dieses Thema Erben und Vererben, das haben wir hier im Podcast auch noch gar nie angefasst. Und ich glaube, deshalb sollten wir vielleicht erstmal ein paar Grundlagen erklären. Aber eine Sache würde mich vorweg mal noch interessieren. Ähm, Anja, Britta, habt ihr beide eigentlich schon mal was geerbt? Also ich habe schon mal was geerbt von meinem Großvater. Das ist allerdings
2: auch schon Jahrzehnte her. Und irgendwie habe ich das tatsächlich in, in sonderbarer Erinnerung behalten, weil das komisch war, weil ich irgendwie gar nicht Danke
1: sagen konnte. Mhm. Das ist auch nochmal ein Punkt. Ja, das kann Stimmt, ich total doch. gut nachvollziehen, ja. ja. Ich hatte beinahe mal was geerbt vor ein paar Jahren. Ich bin zum Glück drumherum gekommen. Ich, ich war irgendwie gefühlt an, an 18. Stelle der Erbfolge. Ja, leicht übertrieben, aber so fühlt es sich trotzdem auf jeden Fall an. Alle anderen hatten irgendwie vorher das Erbe ausgeschlagen, weil die Verstorbene völlig überschuldet war. Habe ich verständlicherweise auch so gemacht und vorm Nachlassgericht erklärt, dass ich das Erbe nicht will. Und da ich aber zu dem Zeitpunkt schon schwanger war, musste ich das übrigens auch machen für mein ungeborenes Kind. Und zwar im Namen meines ungeborenen Kindes. Dabei hatte das noch nicht mal ein. Ich kann da gerne ein bisschen was dazu sagen. Das klingt ja
2: total sonderbar, weil man mm. denkt, um Gottes Willen, wie ist das denn jetzt? Aber das ist tatsächlich so, dass das ungeborene Kind schon nach dem Gesetz also das nennt sich Naskito, so wahnsinnig lateinisch und so, dass das tatsächlich Erbe ist. Und der Gedanke, der dahinter steht, ist wirklich ein Gerechtigkeitsaspekt. Weil die wichtigsten Erben nach dem bürgerlichen Gesetzbuch sind einfach immer die Kinder. Und der Gesetzgeber hat sich dabei gedacht, es kann eigentlich keinen Unterschied machen, ob das Kind jetzt zwei Wochen zu früh auf die Welt kommt oder zwei Wochen zu spät. Das heißt letztendlich ist es ein Kind dieser Person und deswegen ist es erbberechtigt egal wann es auf die welt kommt und deswegen finde ich das auch äh, richtig ja das so zu behandeln und deshalb ist es folgerichtig anja dass du natürlich auch für deine
0: tochter ausschlagen musstest obwohl du noch mit ihr schwanger warst
1: ja, trotzdem auf jeden Fall sehr, sehr komisch, sage ich
0: dir. Ja, es klingt, ja. finde ich auch, so ein bisschen skurril, aber mit der Erklärung finde ich, aber es, es ist auch total nachvollziehbar, warum das äh, so ist. Und da muss ich für mich persönlich sagen, ich glaube, da hatte ich großes Glück, dass ich ähm, nicht schwanger war, als ich nämlich auch mal so ein Thema mit verschuldetem Erbe und Erbausschlagung Erbaus, äh, hatte. Ich war da Erbin an ich, ungefähr sechster Stelle, wenn ich mich nicht total verzählt habe. Das heißt also relativ nah dran an den direkten äh, Erben, sag ich mal. Und ich hatte aber auch zum Glück vorher erfahren, äh, dass die Verstorbene nur Schulden hinterlassen hat und deshalb habe ich es äh, dann halt natürlich auch ausgeschlagen und dann ging es halt weiter an die nächste erbende Person. Ja, das kann natürlich passieren.
2: Ähm, das Interessante ist, niemand wird gezwungen, ja wirklich eine Erbschaft anzunehmen. Das heißt, um, wir glauben immer, irgendwie Erben heißt, wir werden irgendwie ganz reich und kriegen irgendwie eine schöne Immobilie oder was der Himmel was. Ja. Aber äh, oft äh, verhinterlässt eine Person einfach auch Schulden. Und das ist selbstverständlich ein guter Grund dafür zu sagen, nein, das möchte ich nicht, weil damit möchte ich mich nicht belasten. Aber interessant ist eigentlich, was passiert denn, wenn dann alle Nein sagen? Und dann geht es sozusagen die Kaskade runter, so wie Anja und, und Nina, wie ihr das beide gerade beschrieben habt, ja, dass dann immer der Nächste in der Reihenfolge dann auch noch ausschlagen muss. Und irgendwann ist dann gar keiner mehr da und dann erbt der Staat. Und das Interessante daran ist, dass der Staat die Schulden nicht begleichen muss. Das heißt, da ist ein Ende, der wird zwar Erbe, aber muss gegen Schulden zum Beispiel gegenüber der Bank die da noch einen Kredit offen stehen hat, nicht tilgen. Und die Bank bleibt dann einfach
0: auf ihren Schulden sitzen. Hm. Gut, hm. bei einer Bank habe ich jetzt persönlich nicht so das Problem, dass mir das irgendwie leid täte, dass die auf ihren Kosten da sitzen bleibt. Ich finde, blöd wird es ja dann, wenn es eine Privatperson betrifft, die ja. auf den Schulden sitzen bleibt, die da ähm, noch Forderungen an die verstorbene Person hatte. Naja, aber vielleicht davon mal abgesehen: vielleicht kann man auch sogar sagen, unter Umständen, man kann von Glück sprechen, wenn man. Dies und das erbt. Geschirr, Bücher, Möbelstücke und eben keine Schulden. Ähm, aber mal abgesehen von solchen Sachwerten, also ich habe zum Beispiel auch nach dem Tod meiner Großmutter und meines Vaters Bücher und so gedöns, sage ich mal, geerbt. Ähm, aber mal abgesehen von solchen Sachwerten, es gibt eine unglaubliche Zahl. Bis zu 400 Milliarden Euro werden jedes Jahr in Deutschland vererbt oder verschenkt. Allerdings, das kann eigentlich niemand so ganz genau sagen, denn dazu gibt es keine amtliche Statistik. Das Statistische Bundesamt erfasst nämlich nur die Fälle, in denen Erbschaft oder Schenkungssteuer anfällt. Kleinere Beträge, also das, was unter den steuerlichen Freigrenzen liegt, die werden einfach nicht erfasst. Aber es gibt noch eine andere interessante Zahl und da finde ich, denke ich mir, bei so kleinen Summen auch 80.000 ist schon sehr nett. Das ist nämlich so im Mittel das, was Menschen erwarten können, die bis 2027 erben. Also ordentlicher Betrag, oder?
1: Ja,
2: das ist schon ein ganz ordentlicher Betrag. Und ähm, du hast ein Wort irgendwie erwähnt, was ganz wichtig ist. Das ist nämlich tatsächlich der Freibetrag. Ähm, interessant ist, da macht es wirklich einen Unterschied, ob ein Paar äh, mit Trauschein zusammenlebt oder ohne Trauschein. Ähm, weil der Ehepartner unfassbar privilegiert ist, steuerrechtlich, ähm, was die Erbschaft angeht. Der kann nämlich von seinem ähm, Ehepartner 500.000 Euro steuerfrei erben. Und wenn man unverheiratet ist, nur 20.000. Also das ist schon echt eine große Summe. Ähm, und alles andere, was der Unverheiratete darüber hinaus erbt, muss er versteuern. Mit dem Testament kann man da zwar was dran ändern, dass überhaupt jetzt der Unverheiratete auch was erbt. Aber diese erbschaftsteuerlichen Freibeträge kann ich natürlich nicht einräumen, sondern die sind staatlich festgeschrieben. Das heißt, ich kann zwar mit dem Testament sicherstellen, dass der Partner oder die Partnerin überhaupt etwas erbt, aber ähm, die steuerlichen Freibeträge kann ich nicht ändern. Aber dazu muss ich aber auch ein Testament machen, damit überhaupt mein unverheirateter Partner oder meine unverheiratete Partnerin etwas erbt. Ansonsten
1: kriegen die gar nichts, nicht mal mehr ein Pflichtteil. Vielleicht der Vollständigkeit halber noch der Freibetrag für Kinder. Und zwar steuerfrei bleibt ein Erbe ab oder bis zu 400.000 Euro. Und bei Enkelkindern sind es immerhin noch 200.000 Euro als steuerfreier Freibetrag.
0: Britta, du hast gerade das Wort Pflichtteil erwähnt. Ähm, das hat ja was mit der gesetzlichen Erbfolge zu tun. Ich denke, vielleicht sollten wir die zunächst einmal kurz erklären, um dann klarzumachen, warum in Fällen, du hast es ja schon angesprochen, in vielen Fällen ein Testament sinnvoll ist. Also mal vorweg gefragt, wer erbt wann? Sehr gerne. Also
2: eigentlich ist es ganz einfach. Die Logik ist folgende: Die engsten Verwandten sind nach dem Gesetz immer zuerst dran. Und das sind die Kinder und dann wieder die Kinder von den Kindern, also die Enkel. Das sind sogenannte Erben erster Ordnung. Und deine Enkel erben nichts, solange dein Kind noch lebt. Ja, das ist so dieses nennt sich Repräsentationsprinzip. Das heißt, eigentlich, wenn ähm, jemand Kinder hat, dann erben die Kinder. Das ist mal das Allerwichtigste. Wer keine Kinder hat, den beerben die sogenannten Erben zweiter Ordnung. Und das sind die Eltern und Geschwister. Aber die kommen immer nur zum Zuge, wenn es keine Kinder gibt
0: oder keine Enkelkinder. Kurze Zwischenfrage. Oder wenn jemand, wie in, in meinem persönlichen Fall, vorher das Erbe ausgeschlagen hat. Genau, dann geht es auch, dann geht es sozusagen weiter in der
2: Kaskade, wer ist dann der nächste Erbberechtigte? Aber abhängig von von diesem Ausschlagen, ist es so nach der gesetzlichen Erbfolge, dass du normalerweise nichts erbst, wenn da nicht wenn es da Kinder gibt. So, und wenn jetzt da die Erben zweiter Ordnung auch irgendwie ausschlagen, das wäre dann dein Fall, ja, dann würden die Erben dritter Ordnung in die in die Butch, äh, springen müssen und das sind dann Onkel, Tanten, Cousinen und Cousins. Die erben allerdings dann wieder nur, wenn es weder Erben erster Ordnung oder zweiter Ordnung gibt oder, richtig, wenn die erste Ordnung, zweiter Ordnung ausgeschlagen haben. Ähm, so, und das sind sozusagen erstmal die Verwandtschaftsgrade. Und hinzu kommt der Ehepartner oder die Ehepartnerin, und die hat eine Sonderstellung, die ist zwar jetzt nicht im klassischen Sinne verwandt, aber die bekommt in der Regel die Hälfte neben den Kindern. Das heißt, es gibt irgendwie Ehepartner, die erben. Und Kinder, erster Ordnung, wenn die nicht da, wenn es keine Kinder gibt, dann gibt es die zweite Ordnung, das sind Eltern und Geschwister. Und dritter Ordnung, das sind dann die Tanten,
0: Onkel und Cousinen und Cousins. Und das Wichtige ist ja vielleicht auch zu sagen, auch wenn Ehegatten so viel erben, die Familie der, der Ehegatten, die bekommt nichts nach dem Tod äh, eines Partners.
1: Ja,
2: das ist richtig. Also... Man erbt von seinen Schwiegerleuten nichts, sondern das geht tatsächlich immer sozusagen in dieser direkten äh, familiären Erbfolge weiter. Und was man auch sagen muss, ist natürlich, dass Unverheiratete tatsächlich nach der gesetzlichen Erbfolge komplett leer ausgehen.
1: Ich finde das so, ehrlich gesagt, so gar nicht mehr zeitgemäß. ne? Aber aber mit dem Testament kann ich ja zum Glück Abhilfe schaffen, wenn ich meinen Freund ähm, oder mich absichern will. Und bevor wir dazu kommen, würde ich ganz gerne wissen, wer erbt denn nach gesetzlichen Regeln wie viel? Ja, das ist
2: auch interessant. Also es ist so, der überlebende Ehegatte, also der des Verstorbenen, der ist neben den Verwandten der ersten Ordnung, also es sind die Kinder oder Enkelkinder, zu einem Viertel. Berufen erstmal ja und neben Verwandten der zweiten Ordnung kriegt der Ehegatte die Hälfte. So, und jetzt wird es noch ein bisschen komplizierter. <lacht> der Ehegatte der mit seinem, also der in einer sogenannten Zugewinngemeinschaft lebt. Das habt ihr vielleicht schon mal gehört oder das habt ihr hier auch sicherlich schon besprochen im Podcast. Das ist immer dann der Fall, wenn so ein Paar sich zur Hochzeit entscheidet und nicht noch großartig irgendwie zu einem Notar geht, sondern einfach sagt, okay, wir sind jetzt verheiratet und äh, dann soll alles so äh, gelten, wie das im Gesetz vorgesehen ist. Und dann ist man nämlich automatisch in einer sogenannten Zugewinngemeinschaft. Und die Zugewinngemeinschaft bedeutet immer, dass das Vermögen der Eheleute während der Ehe getrennt ist. Aber wenn die Ehe beendet wird, wird ein Ausgleich geschaffen. Und das passiert auch im Todesfall. Und deswegen erbt sozusagen der Ehegatte im Todesfall nochmal ein Viertel. Also sein Viertel als Ehegattenerbrecht wird erhöht um dieses Zugewinn-Ausgleichsviertel. Das heißt, im Ergebnis erbt der Ehegatte dann die
0: Hälfte und die Kinder. Die andere Hälfte. Dazu würde ich gerne vielleicht ein praktisches Beispiel machen. Meine Eltern haben zusammen ein Haus besessen. Jedem hat eine Hälfte gehört. Und als mein Vater dann gestorben ist, haben meine Mutter und ich, ich habe keine Geschwister, haben wir gemeinsam die Hälfte des Hauses meines Vaters geerbt. Und ähm, im Endeffekt ist es jetzt so, theoretisch, praktisch auch, aber dass meiner Mutter drei Viertel des Hauses gehören und äh, mir ein Viertel des Hauses. Vielleicht ich das, die Sache ein bisschen. Genau, das ist
2: natürlich besonders, weil dann hat dein Vater kein Testament gemacht und dann galt die gesetzliche Erbfolge und ähm, damit seid ihr sozusagen eine Erbengemeinschaft und müsst euch auch gemeinsam um das Haus kümmern, nicht?
1: Absolut, ja, so ist es. Deine entsprechenden Ratgeber, Britta, zur Zugewinngemeinschaft, Ehegattenabrecht und Erbfolge, die verlinken wir wie vieles andere in den Shownotes und die findet ihr wie immer über finanztipp.de podcast oder über unseren Instagram-Account auf Geldreise. Es gibt aber noch so ein paar Besonderheiten im Erbrecht, wenn zwischen Ehegatten Gütertrennung vereinbart ist. Und welche das sind, die könnt ihr übrigens auch im Britas Ratgeber zum Ehegatten nachlesen.
0: Da kommt mir gerade noch ein Gedanke, wie ist denn das eigentlich mit geschiedenen Eheleuten? Ja, also nach der Scheidung erbt der Ex-Mann
2: oder die Ex-Frau nichts. Anders ist das, wenn sich ein Paar nur getrennt hat vielleicht auch schon seit langem aus verschiedenen Gründen, dann erbt der in Trennung Lebende von dem Verstorbenen natürlich ganz normal, als ob er weiterhin äh, verheiratet wäre und nicht in Trennung leben würde. Das heißt, wer das verhindern möchte, der muss entweder
0: sich dann scheiden lassen oder muss das halt so einfach hinnehmen oder eventuell versuchen testamentarisch was zu regeln, wäre das da auch eine Möglichkeit? Das wäre auch eine Möglichkeit, dann würde man sagen, also dann würde der der getrennt
2: lebende wahrscheinlich seine Ex-Frau oder seinen Ex-Mann von der Erbfolge ausschließen, aber der hätte dann tatsächlich ja immer noch einen Anspruch auf seinen Pflichtteil. Mhm. Das heißt, es geht mit dem Testament, aber wenn man verhindern will, dass der Ex oder die Ex überhaupt was erbt, dann muss man sich scheiden lassen.
0: Okay, an der Stelle sollte man dann für klare Verhältnisse sorgen. Lasst uns mal konkreter zum, zum Thema Testament kommen. Wir haben ja jetzt gerade viel über Erbfolge gesprochen. Äh, ich habe eine ganz interessante Umfrage gefunden. Demnach hat jeder vierte Deutsche ein Testament gemacht. Das finde ich jetzt nicht so viele. Und wenn ich mich hier so umgucke und mal so durchzähle, Anja ist Nummer eins, Britta Nummer zwei, ich Nina Nummer drei. Also keine von uns, mutmaßlich. Mhm. Wann sollte ich denn ein Testament machen und warum? Also, ich habe tatsächlich auch noch
2: kein Testament gemacht. Ähm, aber äh, das hängt irgendwie damit zusammen, dass ich mit der gesetzlichen Erbfolge jetzt in meinem konkreten Fall sogar ganz zufrieden wäre. Ja, also äh, das, das würde dem entsprechen, was ich vielleicht auch in ein Testament reinschreiben würde. Und meine, meine was weiß ich, Murakami-Bücher oder was, ja die würde ich vielleicht einer Freundin schenken. Aber. Ähm, da muss ich jetzt nicht unbedingt ein Testament dazu aufsetzen. Aber was natürlich klar ist, dass man mit einem Testament bestimmen kann, wer Erbe wird und wer nur den Pflichtteil bekommen wird. Das heißt, wenn jemand mit der gesetzlichen Erfolge, so wie wir das gerade vorhin besprochen haben, nicht einverstanden ist, dann muss er ein Testament machen und sollte ein Testament machen. Weil das ist das Schöne, die Testierfreiheit garantiert jedem tatsächlich mit seinem Vermögen eigentlich das zu machen, was er möchte und zwar auch nach seinem Tod. Und ähm, das ist eine Freiheit, die kann man halt einfach nutzen. Und deswegen äh, ist das tatsächlich durchaus eine Überlegung, ein Testament aufzusetzen, wenn man
0: eben gerade nicht mit der gesetzlichen Erbfolge zufrieden ist. Aber da kommt ja der Begriff Pflichtteil nochmal äh, ins Spiel. Du kannst ja nicht jemanden komplett enterben. Ja, das ist richtig. Das geht nicht. Also man enterbt ihn schon,
2: ja, aber er bekommt dann trotzdem immer noch ein bisschen was. Das ist so, der Anspruch auf einen Pflichtteil haben nur die nächsten Angehörigen. Also wenn Kinder enterbt werden, dann haben die einen Anspruch auf Pflichtteil. Wenn der eine Ehegatte den anderen enterbt, wie gerade beispielsweise in unserem getrennt lebend Fall, ja, dann hätte der einen Anspruch auf den Pflichtteil. Und ähm, wenn man die Eltern enterbt, äh, obwohl der Verstorbene oder die verstorbene Person ähm, selbst keine Kinder hatte. Nur, das sind also wirklich nur die allernächsten Angehörigen. Ähm, mich erreichen immer mal wieder so Zuschriften auch von Lesern, äh, die überlegen, ja, jetzt ist hier der gestorben, mein Cousin oder meine Cousine und ich habe jetzt gar nichts bekommen und ich möchte aber und ich habe ich denn nicht zumindest einen Anspruch auf Pflichtteil. Nein, also Geschwister haben keinen Anspruch auf den Pflichtteil. Insofern wenn Kinder enterbt werden, Ehegatten oder Eltern,
0: äh, dann kann das tatsächlich sein, dass die einen Anspruch auf einen Pflichtteil haben, andere eben nicht? Kannst du das vielleicht nochmal an einem Beispiel ein bisschen konkreter machen, etwa in Bezug auf Kinder? Ja,
2: ähm, das ist immer relativ abstrakt, dieses Erbrecht. Und normalerweise arbeitet man da auch immer mit so Skizzen an der Tafel oder irgendwie auf einem Blatt Papier. Und das ist. Ähm, versuche ich jetzt irgendwie sozusagen in Worten zu skizzieren.
0: Aber diese Skizzen sind zum Glück alle in deinen Ratgebern drin, die wir natürlich in den Shownotes verlinken. Ja, da hast du recht,
2: da hast du recht, genau. Also jetzt ein
0: skizziertes Beispiel
2: sozusagen. Also ein Witwer, heißt die Frau, ist schon gestorben, der hat vier Kinder. So Und das Kind, was sich äh, immer um ihn gekümmert hat, das setzt er zum Alleinerben ein. Was macht er damit? Er enterbt damit auch die anderen drei. Und nach gesetzlicher Erbfolge hätte ja eigentlich jedes Kind Anspruch auf ein Viertel des Erbes. Und der gesetzliche Pflichtteil, der beläuft sich jetzt auf die Hälfte des gesetzlichen Erbteils. Also kein Viertel, aber immerhin noch ein Achtel. Im Ergebnis würde das dann bedeuten, dass dieser pflegende Alleinerbe, der würde fünf Achtel bekommen der Erbschaft. Und die drei Enterbten hätten immerhin noch Anspruch auf je ein Achtel, also insgesamt drei Achtel. Aber die müssten es natürlich dann tatsächlich auch einfordern von ihrem
0: Bruder oder von ihrer Schwester. Vielleicht nochmal zurück zu dem Thema Ehepaare. Was ist da sinnvoll? Ja, bei den Ehepaaren ist
2: das ja meistens so, dass sie gemeinsam entscheiden möchten, was passiert, wenn einer stirbt. Und ähm, da gibt es ein also ein Stichwort, das habt ihr wahrscheinlich alle schon gehört, das ist das sogenannte Berliner Testament. Das heißt nicht so Berlin, weil das in Berlin erfunden wurde oder so, oder weil das nur Berliner machen können, sondern das nennt sich einfach so. Und das ist ein ganz typisches Testament, was Eheleute machen.
1: Das hatten meine Großeltern auch, Britta. Die ah. so aus Berlin. <lacht> ah, okay, ähm, okay, okay. Aber Sehr vielleicht richtig. magst du mal nochmal ganz kurz erklären, was denn da ähm, das Besondere dran ist am Berliner Testament. Ja,
2: also ein Berliner Testament, das im Übrigen, glaube ich, meine Eltern auch gemacht haben. Ich weiß zwar gar nicht, ob sie das irgendwie noch abgeändert haben oder so, aber irgendwann haben sie das, glaube ich, auch mal gemacht. Das basiert auf der Idee, dass die Eheleute sich gegenseitig zum Alleinerben einsetzen und dann sollen die Kinder erst erben, wenn auch der länger lebende Ehepartner verstorben ist. Das heißt, es soll eben gerade keine Erbengemeinschaft entstehen, nachdem der eine stirbt, sondern der andere Ehepartner soll Alleinerbe werden. Im Ergebnis enterbt man damit natürlich die Kinder. Ja, die erben dann zwar später, ja, aber zunächst mal eben nicht. Das Besondere ist, dass man halt sozusagen Erbengemeinschaften dadurch verhindert, die vielleicht zu Ärger führen können.
1: Genau, da haben wir ja, glaube ich, auch noch mal in, in deinem Ratgeber ein, ein Musterbeispiel ne, und dann auch zum Download.
2: Also da ist mal so ein, so ein Berliner Testament, äh, das kann man sich mal anschauen, wie das dann tatsächlich aussieht und wie das auch so formuliert wird. Weil eins muss man sich immer noch klarstellen, vielleicht darf ich das noch ergänzend sagen, warum sagt man denn, warum enterbt man denn die Kinder in dieser ersten Ebene? Eigentlich steht, steht da immer das, das kleine Häuschen im Hintergrund. Wenn, sagen wir mal, die Ehefrau stirbt und der, der, ihr Partner lebt dann allein in diesem Haus. Und die Kinder bilden schon eine Erbengemeinschaft. Und die brauchen das Geld vielleicht, weil sie... Warum auch immer, ja? vielleicht möchten Sie irgendwo selbst sich was aufbauen oder Sie brauchen einfach das Geld. Dann könnten Sie natürlich von Ihrem Vater verlangen, bitte ähm, äh, zahl mir jetzt hier meinen Erbteil aus. Ja, Ich bin ja hier gesetzlicher Erbe und das möchte ich jetzt haben. Wenn aber allein in diesem kleinen Häuschen das Vermögen steckt, dann kann das möglicherweise der der Vater nicht. Es sei denn, er verkauft es oder so, ja, oder nimmt nochmal ein Darlehen auf. Und das möchte man damit verhindern. Man möchte eigentlich, dass der länger lebende Ehegatte weiterhin diesen äh, Lebensstandard leben kann und noch nicht in der Auseinandersetzung mit den Kindern muss.
1: Genau, Vielleicht ich finde das auch nochmal noch einen super validen Punkt, einen super wichtigen Punkt, zumal hm. die, die Kinder ja letztendlich nicht komplett ausgeschlossen sind, wenn dann der, der andere... Ehepartner, die Ehepartnerin verstirbt, dann wären sie ja in der Erbfolge dann trotzdem dran. Also genau halt so. verspätet letztendlich. Genau. Ja, verspätet du einfach ein bisschen später, sagen wir mal. Genau. 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 Mhm. Ja, falls ihr euch irgendwie fürs Berliner Testament interessiert oder generell fürs Testament, noch ein wichtiger Punkt bzw. eine wichtige Bitte, nicht einfach ausdrucken und unterschreiben, also ihr müsst das Testament immer von Hand aufsetzen und selbst unterschreiben, also damit es Gültigkeit hat. Andernfalls erkennt das Nachlassgericht das nicht als letzten Willen an und die gesetzliche Erbfolge gilt, die ihr damit ja eigentlich ausschließen wolltet. Näheres dazu, wie ihr Formfehler umgeht oder ähm, was damit passiert, wenn Witwer oder Witwe wieder heiraten, lest ihr auch im Ratgeber zum Berliner Testament, den wir auch in die Show Notes gepackt haben.
0: Wir haben das ja gerade so ein bisschen schon angerissen, glaube ich, dass die Kinder halt etwas später erben bei einem Berliner Testament. Aber das kann ja natürlich durchaus auch Nachteile haben. Das stimmt. Das, kann,
2: das hat den einen großen Nachteil. Und zwar ist das ein Erbschaftssteuerlicher. Setzt aber nur voraus, dass das Vermögen, was hinterlassen wird, relativ groß ist. Also bei diesen kleinen typischen Erbschaften, die du gerade vorhin angesprochen hast, Nina, die so um die 80.000 Euro, da ist das völlig egal. Mhm. Aber wenn es um mehr Geld geht, macht das schon einen Unterschied. Weil es ist ja so, dass wenn ein Ehepaar so ein Berliner Testament aufgesetzt hat und jetzt verstirbt einer, dann erbt hier einmal der Ehegatte. Und zwar völlig allein, also Alleinerbe. Das ist ein Erbfall. Die Kinder erben nichts. Das heißt, die Kinder können da auch nicht irgendeinen steuerlichen Freibetrag geltend machen. So, und wenn jetzt der länger lebende Papa oder die länger lebende Mama auch noch verstirbt, dann erben die Kinder sozusagen ja das gesamte Vermögen von beiden auf einmal. Und wenn das größer ist als 400.000 Euro, dann fällt einfach Erbschaftssteuer an. Also das heißt, bei großen Vermögen sollte man äh, dieses Berliner Testament tatsächlich nicht wählen. Da gibt es klügere Gestaltungshinweise, äh,
0: Gestaltungsmöglichkeiten, die man wirklich mit dem Notar oder auch mit dem Steuerberater mal diskutieren sollte. Das ist vielleicht ein Thema, dem wir uns in einer späteren Folge nochmal widmen können, vielleicht in einer weiteren Folge zum Thema Testament und vererben. Ich könnte mir vorstellen, dass da noch ganz viel mehr drin steckt, was jetzt hier den Rahmen einfach sprengen würde. Denn ich glaube, es ist auch ganz wichtig, nochmal zu gucken, was gibt es denn an Alternativen zum Berliner Testament? Man kann natürlich ganz normal ein Einzeltestament machen. Das ist, kann man natürlich immer.
2: Man kann aber auch einfach ein gemeinschaftliches Testament machen, auch als Ehepartner ähm, Und wählt aber dann nicht diese Alleinerbeneinsetzung, sondern man legt einfach ähm, das, den letzten Willen so fest, wie man das möchte. Also das heißt, Eheleute können tatsächlich auch ein gemeinschaftliches Testament aufsetzen, ohne dass es dieses klassische Berliner Testament ist. Oder andere Variante ist auch noch, sie gehen
0: äh, zu einem Notar und machen einen Erbvertrag. Das ist auch möglich. Der Begriff ist mir tatsächlich in Vorbereitung auf diese Folge auch untergekommen. Kannst du das auch noch mal kurz erklären? Was hat es damit auf sich? Ja, also ein Erbvertrag ähm, ist tatsächlich, also sagt das Wort
2: schon, da setzen sich zwei Menschen hin, die vereinbaren etwas. Einen Erbvertrag kann ich natürlich auch machen, wenn ich nicht verheiratet bin. Ja, also ähm, das ist ja gar kein Problem und da kann ich dann dem einen versprechen, dass ich sozusagen mit dem Vermögen so umgehe, wie er das wünscht zum Beispiel. Das heißt, so ein Erbvertrag muss immer vor einem Notar abgeschlossen werden und schränkt die Testierfreiheit ein. Also wenn ich einen Erbvertrag gemacht habe, dann kann ich nicht in zwei Wochen sagen, das möchte ich jetzt nicht mehr ohne dass der andere zustimmt, ja, sondern ich bin tatsächlich daran gebunden. Und ähm, diese starke Bindung, ähm, die ähm, ist äh, natürlich möglicherweise ein bisschen starr. Und um den den Erblasser sozusagen oder denjenigen, der da den Vertrag macht, äh, darüber zu informieren, was das für Folgen hat, muss man wirklich zum Notar
0: gehen, damit das wirksam ist. Ja, und das ist dann halt auch mit Kosten verbunden, das ist sicherlich sinnvoll, sich da rechtlich absichern zu lassen, aber grundsätzlich ist es ja auch so, ich brauche nicht unbedingt eine Rechtsanwältin, um ein Testament aufzusetzen. Ich kann, das, kann mir ein Blatt Papier nehmen, meinen letzten Willen aufschreiben, dann zu Hause in der Schreibtischschublade deponieren oder ähm, im Banktresor ähm, und da meinen letzten Willen hinterlassen. Ja, genau
2: so geht das. Das ist ganz einfach. Also jeder kann seinen letzten Willen aufschreiben, kann sagen, äh, wer sein Erbe werden soll, was mit seinen Habseligkeiten passieren soll, äh, kann auch reinschreiben, wie er beerdigt werden möchte etc. Ähm, ob er welche Auflagen noch macht. Ähm, das heißt, man kann da ganz kreativ sein und kann das alles aufschreiben. Wichtig ist einfach nur mit der Hand schreiben. Und äh, man kann das zu Hause liegen lassen. Dann läuft man natürlich Gefahr, dass das vielleicht nicht gefunden wird oder so. Aber man kann es auch einfach beim Nachlassgericht hinterlegen.
1: Jetzt haben wir ja ziemlich viel über Ehepaare gesprochen. Ähm, was können denn Unverheiratete wie ich regeln, gerade mit Blick aufs Kind aus der aktuellen oder vielleicht auch aus einer früheren Beziehung?
2: Es ist ja so, wenn, wenn du jetzt regeln möchtest, dass dein Kind äh, von dir erben soll, dann brauchst du eigentlich kein Testament machen, weil das sieht das Gesetz genauso vor. Ja? Wenn du regeln möchtest, dass dein Partner oder deine Partnerin erben soll, dann musst du das testamentarisch festlegen. Ja, dann musst du sagen, der soll das jetzt, soll einen Teil von meinem Vermögen erben. Ähm, du kannst natürlich aber auch dich mit deinem Partner, wie gesagt, zu einem Notar begeben und äh, Regeln, äh, wer hier äh, was erben soll oder so. Oder auch das Vermögen festhalten, um auch mal irgendwie klar zu sagen, was haben wir denn eigentlich mhm. überhaupt und was ist uns überhaupt wichtig. Das heißt, das kann man alles regeln. Insofern, ähm, Unverheiratete können klar regeln, äh, dass der andere auch erben soll, aber dazu muss man halt einfach ein Testament aufsetzen.
1: Da du es nochmal angesprochen hast, wenn ich aber dann quasi, ich sag mal, meinen Freund als Alleinerben einsetzen würde, würde ich ja dann dementsprechend auch mein Kind enterben, bedeutet aber nicht, dass es nichts bekäme, sondern da bleibt dann wieder der Pflichtteil, richtig? Genau so ist es,
2: genau so ist es. Also, wenn du deinen Freund als Erben einsetzt, dann enterbst du damit deine Kinder
0: und äh, die haben aber einen Anspruch auf ihren Pflichtteil dann gegenüber deinem Freund. Alle Details dazu, Britta, hast du schön in deinem Ratgeber-Testament-Checkliste aufgeschrieben. Den verlinken wir natürlich auch in den Shownotes. Da kann jeder von euch, die hier zuhören, nochmal alles in Ruhe auch nachlesen. Auch nochmal zur Erbfolge und wer wie viel erbt. Da werdet ihr auf jeden Fall fündig. Vielleicht, liebe Geldreisende, habt ihr ja auch noch Fragen zum Thema Testament und Erbschaft. Aspekte, die wir jetzt nicht angesprochen haben, weil wir entweder nicht dran gedacht haben oder weil wir sie aus Zeitgründen weggelassen haben. Da freuen wir uns über Rückmeldung von euch.
1: Genau, am besten einfach via Insta ähm, unter auf Geldreise oder aber per Mail an podcast.finanztipp.de. Einfach her
0: mit euren Fragen und wir die, nehmen die dann demnächst nochmal in eine Folge zum Thema mit rein. Und lasst uns vielleicht ganz am Schluss noch den Rat einer Anwaltskollegin von dir, Britta, mitnehmen, den sie in Anjas und meiner Folge zum Partnerschaftsvertrag äh, gegeben hat. Das fand ich so ganz hübsch. Wenn Vermögen da ist, gibt es eigentlich keinen Grund, nicht zu heiraten. In diesem Sinne, liebe Geldreisende, macht's gut. Bis bald und tschüss. Tschüss. Tschüss.